0: aqui é do, Curbo, do Ministério da Defesa da Fé, é uma alegria estar aqui reunindo com vocês para mais esse esse bate-papo sobre as escrituras. E hoje nós vamos falar sobre sobre Moisés, né? isso aqui é nossa escola bíblica semanal, toda terça-feira às 21, 21 horas, se assim aprover é o Senhor, estare, estamos aqui, estaremos aqui reunidos. Na próxima terça-feira, vou logo adiantando, eu tentarei é, transmitir né? da nossa aula aqui, mas planejamento é que eu esteja na África. Então, a depender lá de como for a minha conexão com a internet e, e o tempo, lá eu faço a aula. Senão eu a gente avisa aqui no Instagram que não haverá na próxima semana, mas eu tentarei fazer, tá? Depende lá da minha conexão à internet, lá na, na África, que, que a gente faz ou não. Então vamos falar hoje sobre Moisés. Na aula passada nós falamos, o, o tema da aula passada foi de José a, a, a Moisés, né? De José do Egito a Moisés. Nós vimos como aquela história é contada ali de José a Moisés, que é interessante que é um período aí de quase trezentos e tantos anos que nós temos que separam José e Moisés, né? José, uma pessoa simples que é feita príncipe. Moisés é um príncipe que se torna uma pessoa simples. E esses dois Marcos contam a história de, de escravidão do povo hebreu, uma situação ali que o povo havia entrado no Egito como hóspede quando José era exercia a posição de grande autoridade e depois é escravizado. Nós vimos isso aí, é escravizado. E, e nós vimos que Moisés, na aula passada, nós vimos isso, né? Quem não viu, pode assistir, tá lá no, no, no YouTube. E se você tá assistindo qualquer outra plataforma aí sem ser YouTube, é no YouTube que eu sei colocar os comentários, eu consigo ver aqui, depois eu, eu leio para vocês. E no Instagram, depois eu li alguns comentários também. Então, nós vimos lá que Moisés, ele tem uma situação, né? Que ele mata um, um, um egípcio que é agri que agredia um, um, um hebreu e foge, e ele foge. E hoje nós vamos é, contar a história aqui e refletir sobre a história a partir desse momento, né? Moisés tem saído do Egito, estava lá numa vida tranquila, pastoreando ovelhas, aí Deus aparece para Moisés e dá um chamado a Moisés. Isso, depois de séculos sem se comunicar com o seu povo, depois de séculos sem comunicar com o seu povo, Deus aparece a Moisés, aparece novamente ao seu povo e aparece com um chamado a Moisés, um chamado específico a Moisés. Ah, ajeitar meu cabelo aqui que estava, Apareceu um, um cantor de rock. Aí ele aparece num... Moisés está lá, tranquilo, é um dia, um dia comum em Israel, é um lugar quente, ele vê um arbusto, a gente vai ler depois as escrituras, mas eu só vou adiantar aqui, ele vê um arbusto flamejante, um arbusto em chamas, não há nada muito impressionante em né? um arbusto flamejante, principalmente num um lugar seco, quente, mas o que é absolutamente impressionante é que esse arbusto flamejante era diferente de todos os demais arbustos, porque ele, o fogo não consumia o arbusto. As chamas do arbusto flamejante eram autossuficientes não precisavam de nada para a sua existência, não precisavam de nenhum combustível para a sua existência. As chamas do arbusto flamejante por meio do qual Deus aparece a Moisés eram chamas autossuficientes, que não dependem de nada para a sua existência. Elas não consumiam nada, elas são autossuficientes. E, e Moisés ouve, né? Tem uma voz. As escrituras a gente vai ler depois em Êxodo aqui, do capítulo 3. Ele ouve Deus, é uma Deus se comunica com ele de forma audível. E se comunica explicando e dando a ele uma missão é, relevante, uma missão importante. A gente tem muito a aprender sobre isso, sobre isso. Então assim, eu peço a vocês que abram as escrituras aí no livro de Êxodo Vamos ler aqui do capítulo 3, Êxodo capítulo 3, vamos ver do, do verso 6 em diante. É, eu, peço, eu peço até que compartilhe aí o vídeo, aproveite, se você está no YouTube, deixe o like aí, o, o, aquele like, porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e deixe você achar que é relevante, porque o algoritmo entende que é relevante e compartilha com mais pessoas. Então, vamos ler aqui Êxodo, capítulo 3, verso 6. Vamos ler do 6 ao comecinho do 8. Do 8, vamos ver como é que Deus aparece ali. Aqui, se você... Deixa eu compartilhar com quem está no YouTube, aqui no Facebook. Deixa eu compartilhar com você. Deixa eu botar aqui um pouco mais. Os negócios aqui também correria mas vai dar certo. Se nós abrimos o livro de Êxodo, fomos aqui... Para o capítulo 3, o título que é dado ao capítulo 3 é Moisés e a sarça em chamas, né? a sarça ardente, o arbusto flamejante, a sarça flamejante, a, a sarça que estava em chamas. E o, o. Deixa eu ler aqui o capítulo 3, deixa eu ler o começo, para você entender. Ó, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Então, Moisés estava lá em Midian, é que os havia fugido do Egito, estava tranquilo lá, casou, casado, e tendo uma profissão lá de pastorear aquelas ovelhas do sogro. Aí o verso 3.1 1 diz, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou ao Oreb, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma, de uma saça. Então Deus aparece por meio de uma chama de fogo que saía do meio da saça. Aí, aí olha só aqui, ó. Moisés viu que, embora a saça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. A primeira informação que nós temos aqui, que Deus é um Deus autossuficiente, um Deus que não precisa de nada para a sua existência, um Deus que não precisa de combustível para existir, ele existe por si só, a autossuficiência de Deus. Aí o verso 3 diz assim, que impressionante, pensou. Por que a saça não se queima? Vou ver isso de perto. O verso 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da saça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, ao verso 6 aqui. Aí veja como é relevante isso. Porque Moisés teve uma educação palaciana, nós vimos isso. Moisés foi adotado né, pela filha do faraó, criou-se no palácio, teve uma educação palaciana, ele aprendeu no palácio sobre os deuses do Egito, os deuses pagãos. Ele conhecia o Deus verdadeiro, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e nós já vimos aqui na aula do começo que esses são os patriarcas, e por que, inclusive, vimos, inclusive, por que, que são os patriarcas. Então, nós vimos que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele só conhecia por uma, um milagre de Deus, que foi o fato de que a pessoa que foi contratada, né, entre aspas, para ser a babá, entre aspas, de Moisés no palácio. Era a mãe biológica de Moisés. Então, você não tem a dúvida que o papel da mãe de Moisés, na né? educação de, religiosa de Moisés foi central. Ela simplesmente ensinou a verdade a Moisés. Lógico que deve ter feito isso de maneira muito cuidadosa, com medo de ser pega. Mas olha que impressionante. Moisés, Deus estava, ficou em silêncio com o povo durante... A, a escravidão é, no Egito. E nós temos aqui Moisés, que havia tido uma educação palaciana e iria entender quando Deus disse, no verso 6, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Então, Moisés entende isso graças à mãe dele, né? o papel da mãe na formação religiosa do filho. Assim, isso, isso é relevante, isso nos ensina muito sobre o papel da paternidade, o papel que Deus nos dá de ensinar ao filho, ensinar o filho. É, isso está em alguns momentos da Bíblia, o próprio Joshua, Josué, mais lá na frente nós iremos ver isso, quando ele vai falar para a geração que vai entrar em Canaã, na Terra Prometida, isso é mais para frente, nós iremos ver isso. Eu ainda estou com um negócio aqui que eu fiz o exame de sangue hoje. Aí quando ele vai dizer, uma das orientações dele é exatamente essa, fale é, para os seus filhos dos milagres que Deus fez. Então, assim, pessoal, nós temos aqui, já aqui, em vários momentos da Bíblia, sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou enfatizar, veementizar, sublinhar isso, nós temos que ter uma percepção importante do nosso papel enquanto pais, né? Pai, mãe ou se Deus colocou você na situação de ser a pessoa responsável pela criança, é, você tem esse papel de ensinar a ela a verdade, como a mãe de Moisés fez com Moisés, que embora Moisés tenha tido uma educação pagã, uma educação palaciana, a mãe dele o ensinou de maneira silenciosa o verdadeiro Deus. Então, voltando aqui às escrituras, em Êxodo, no capítulo 3, no verso 6... Olha aqui que as escrituras dizem, né? Disse ainda, ó, Deus falando com Moisés. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso para ele foi relevante. Ele trouxe para si aquilo sobre o que havia sido ensinado em sua infância nos momentos secretos do palácio, quando a babá, que era sua mãe biológica, o ensinava sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Deus, 40 anos depois, aí, não sei quantos anos depois, chega e diz assim para Moisés, aparece novamente ao povo e diz assim, olhe, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. ele deve ter pensado, meu amigo, era o Deus sobre o qual minha mãe falava. Ou foi o Deus que minha mãe me ensinou? o Deus que foi o Deus da minha mãe? Que... Então, assim, ele automaticamente fez essa correlação. E o verso 6 continua assim, ó. Então, Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aí o verso 7 de Êxodo 3. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito eu escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Aí o oito. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Aí continua, né? A terra dos cananeus, os índios. Enfim, mas essa primeira parte do verso 8, que é, que, que é importante que nós... É, nós foquemos nela. Então, Deus chega e diz assim, eu tenho Deus chega para Moisés, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus do povo hebreu, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus sobre o qual você foi ensinado, o Deus sobre cujos feitos você foi ensinado, cujos feitos você aprendeu. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele e Deus diz assim, eu tenho visto o sofrimento do meu povo mas isso não, não continuará assim, eu irei fazer algo. Então Moisés ali que havia fugido do Egito exatamente por ter se insurgido contra um, um tratamento opressivo do povo, ele deve ter se sentido absolutamente é, maravilhado. O Deus único e verdadeiro apareceu e disse que ia fazer algo. E interessante aqui, preste atenção como, é, como são as coisas de Deus, né? Porque Deus diz assim, eu vou fazer, porque está aqui no verso 8, Êxodo 3, 8. Vou repetir, por isso desci, desci para livrá-los, Deus diz que ele irá livrá-los, ele, Deus, desceu, para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Então Moisés deve ter dito, meu amigo, esse Deus é alto nível. E de fato é. Então deve ter dito assim deve ter pensado, quero só ver, vai Deus, age, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Agora acontece. Acontece que Moisés não esperava ele, não, por Deus não ter falado ainda com ele esse tempo todo, e não, não tinha falado até então. Eu acho que Moisés não sabia muito bem como era o modo de agir de Deus, né? O modo de agir de Deus. Porque mais para frente agora, aqui, ó, é porque Deus diz assim, eu vou fazer. Aí depois Deus dá uma missão para Moisés. Então, assim, Deus faz tudo, mas o padrão que Deus usa é fazer por meio da nossa obediência, do nosso comprometimento, do nosso envolvimento. Nós somos ricamente abençoados quando nós escutamos o que Deus quer que nós façamos para que a vontade dele seja realizada. Então, Moisés, lá no verso 8, deve ter ficado alegre demais, Êxodo 3,8, porque diz assim, Deus diz para ele, eu, vou, eu desci para livrá-los da mão dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta. Aí Moisés diz assim, maravilha, mas quando chega lá no verso 10, ó, Êxodo 3, é, capítulo 3, verso 10, aí olha o que diz aqui, ó. Deus fala para Moisés, vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olhe aí que ensinamento profundo esse daí. Que ensinamento profundo esse daí. Então Deus, ele vai fazer, mas não fazer sem impedir o envolvimento de Moisés. Ele vai fazer, mas vai fazer pedindo o envolvimento de Moisés. Ele diz para Moisés, vá você, pastor de ovelhas, que está aí diante, tranquilo, vá lá ao faraó para livrar meu povo. Então, verso, aí o verso 11 diz assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meus irmãos, assim, talvez seja a coisa mais importante que eu tenha a dizer aqui hoje. Essa pergunta é uma pergunta que acomete a, a, a todos nós, acomete o nosso espírito, acomete a todos nós. Essa é uma pergunta é, central Central, às vezes Deus coloca missões né, na nossa vida, assim, coloca é, projetos que temos que realizar e a gente fica pensando assim, meu Deus, eu sinto que o Senhor quer que eu faça isso, mas quem sou eu para conseguir isso? Quem sou eu? Em outras palavras, eu estou dizendo assim uma coisa muito séria para você, muito importante aqui para você, que é o seguinte: ó, se você se sente pequeno demais para realizar aquilo que Deus colocou no seu coração, bem-vindo ao clube, é assim mesmo. Nós nos sentimos pequenos demais para realizarmos o que Deus colocou no nosso coração, porque quem faz é Deus. Não é feito com a força do nosso braço, a nós cabe a fé para que possamos dar o passo na direção do Senhor, do que o Senhor quer que façamos. Então, esse padrão aqui está claro até aqui. Na história de Moisés, é um ensinamento muito forte para a gente. O verso 8, ele escuta Deus dizendo uma coisa maravilhosa, grandiosa. O povo está escravizado lá há 400 anos. Né? 400 anos. E... O povo está ali escravizado há quase quatro séculos e Deus diz, eu vou descer para libertar o povo. Moisés acha isso maravilhoso. Isso é o verso 8. 8 do, do capítulo 3. Aí o capítulo 3, dois versos depois do verso 10. Aí diz assim, vá, pois agora, eu o envio ao faraó. tem então, você que vai fazer, por meio, ou melhor dizendo, ou dizendo de forma mais adequada. Por meio de você, Deus vai fazer. Deus diz assim, por meio de você, eu irei fazer. Imagine o que é essa proposta que Deus dá para ele. Aí a resposta dele é automática, é o verso 11. Peraí, Deus. Eu acho que o senhor não me... Assim, me desculpe até dizer, Deus. Mas o senhor não me conhece, não. O senhor tá, o senhor tá achando que eu sou um baobá, uma, uma árvore daquela, um baobá, eu sou uma, uma jurubeba. Eu sou um galinho bem frágil, pequeno. Como é que eu posso fazer isso? Não tem a menor condição, Deus. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. E nós temos aqui, fica essa discussão. Essa discussão, né? O 3.11. Moisés diz, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do, Deji, do Egito? Aí o verso 12... Tem essa passagem aqui que é também um ensinamento grandioso para nós. Porque quando você diz assim, Senhor, eu sou pequeno demais para isso. Olha o que o verso 12 diz aqui. 3,12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus não vai nos pedir. Deus não vai nos pedir para fazer algo sem que ele esteja conosco. Então, assim, a obediência a Deus é o que precisa, porque aquilo tem que ser realizado, não será realizado por nós, sem Deus. Deus está conosco. Então, é o que diz exatamente a Moisés aqui. Eu estarei com você, é, Êxodo 3:12. Esta é a prova de que sou eu quem o envia quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Meu amigo, ó, é, é é isso aqui é uma aula para a gente. Uma aula para gente. Porque o que Deus coloca no nosso coração para fazer, vezes, eu pelo menos comigo é assim, não sei com você, mas Deus coloca coisa no meu coração para fazer que eu acho que é irrealizável. Aí eu tenho que me lembrar do que Deus falou para Moisés. Moisés achou que era irrealizável também tirar o povo do faraó. Como é que ele é libertar o povo lá do faraó? Aí Deus diz: Eu estarei com você. Eu estarei com você. E outra coisa, antecipe no seu coração para o presente aquilo que será conquistado. Ele diz: Quando você terá o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Aí o 3,13 diz assim: Moisés perguntou. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser o Deus, aí Deus disse que vai estar com ele aí ele disse: pronto, agora eu tenho que achar alguma maneira de sair, né? Porque quando eu estiver lá diante dos israelitas ele disse: disser o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele que lhes direi? Moisés pergunta, e como é que eu vou explicar que Deus é esse? Porque os israelitas também muito tempo sem Deus aparecer, Aí o verso 14 é poderoso. Ele diz assim. É, êxodo 3,14 é poderoso. Diz assim, ó. As escrituras rezam assim, ó. Disse Deus a Moisés, eu sou... Eita, eu não tô nem... Desculpa, eu não tô nem compartilhando com vocês, né? Tá aqui. Disse... Aí o verso 14, né? 3, 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Rapaz você vai chegar para os israelitas que estão numa situação terrível e eles quando perguntarem quem são, que Deus é esse, você vai dizer, olha, esse Deus único e verdadeiro é um Deus que não é o Deus que é projeção das suas necessidades, das suas vontades, dos seus querers, dos seus desejos. Esse Deus é o Deus que apareceu na... Uma numa chama que não consumia nada. E é o Deus que é. Esse Deus não é uma consequência do que você quer que ele seja. O Deus não é uma projeção da sua mente. É o Deus que diz, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Então, é esse Deus que é o que é, que envia Moisés aos israelitas para tirá-los da escravidão do Egito. E o verso 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E isto que você dirá, é isto que você dirá aos zelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a, a vocês. Rapaz, isso aí é muito profundo, não é? O, o, o diálogo continua aqui sempre Moisés, né, mostrando assim o medo que ele tinha, o medo que ele tinha é, diante do que ele teria em enfrentar o faraó. O medo em vencer os obstáculos que que aparecem, ou a percepção da dificuldade de alcançar o projeto de Deus para a nossa vida, é uma percepção real, né? É percepção real. Então, não há garantia de Deus de que não haverá problemas. A garantia é a de que nós não estaremos estaremos, estaremos sóis. Que nós não estaremos sóis. Então, essa é a garantia. Nós não estamos sóis. Por, ma Por maiores que sejam os desafios, nós não estamos sóis. Não estamos sóis. Deus está conosco. Nós temos que ter essa percepção percepção. Bom, e Deus vai lá para e Moisés enfrenta lá a situação. Deixa eu abrir aqui na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2 a primeira de Pedro, no capítulo 2, do verso 15. As Escrituras dizem assim, ó, 215 15 e 16. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. De Deus, né? O, é, aqui, na segunda epístola de São Pedro, essa aqui é a primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 15 e 16, nós vemos a proposta que Deus levará para aquele povo, que é a substituição da escravidão por uma liberdade, mas uma liberdade que não deve ser utilizada como desculpa para eles para fazer o mal. Então, é uma liberdade para fazer o bem. Então, isso daqui é algo que já encontra também um, um, uma correspondência já lá no, na história da libertação dos escravos eh, no Egito. No Egito. E, e Moisés vai, o faraó não, li, não permite a libertação, né? e nós temos aqui, eh, nessa geração de Moisés, muitos e muitos milagres que são feitos por Deus. Muitos e muitos milagres. O... existem três gerações nas escrituras, na Bíblia, que você tem assim, a maior quantidade de milagres. Uma delas é a geração de Moisés. Uma geração de Moisés, milagres impressionantes assim, ocorrem. Sempre ocorreu milagres. Até hoje, ocorrem milagres. Mas milagres assim, impressionantes ocorreram na geração de Moisés. Tá? De Elias e Eliseu, e de Jesus e seus apóstolos. São essas três gerações. Moisés, Elias e Jesus você tem milagres impressionantes. E aqui é, nós temos nas Escrituras que Deus ele começa a agir contra o faraó, é, para que o faraó liberte o povo. Deus começa a demonstrar, por meio de milagres, das chamadas pragas do Egito, enviar situações para o, o faraó que vai demonstrar o poder de Deus. É interessante que essa, esses milagres que acontecem, né, do, do que acontece com o faraó, para o faraó libertar o povo do Egito, é, são milagres de Deus que todos eles, todas essas chamadas pragas do Egito, têm correspondência com o poder de um Deus do Egito. Então, é sempre Deus, o único e verdadeiro Deus, demonstrando assim, esses deuses aos quais você serve. Não tem poder sobre o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus é infinitamente maior do que qualquer Deus que é projeção da mente humana, que é criação do homem, que é, que é, é são deuses. Porque o como é que acontece na em muitas manifestações religiosas que não são manifestações religiosas verdadeiras? É o seguinte as pessoas escolhem os deuses como quem escolhe produtos na prateleira da da, do supermercado. Então, tem gente que escolhe um deus, porque esse deus é, o, é um deus lá, um ídolo lá, porque é casamento inteiro, outro é que é dar saúde, outro é que é da, é, é, abençoa os, sei lá, os engenheiros, outro que não sei o quê. Você vai essas pessoas escolhem deuses, como era no Egito, é, como era em Roma. Então, todas as manifestações pagãs têm esse mesmo padrão. Os grupos de ídolos que são escolhidos são grupos de ídolos que são dependentes da necessidade do povo. Os escolhe um Deus que é um Deus que é vamos entre as, abençoador daquelas pessoas que são da sua profissão. Um Deus que atenda aos seus as suas necessidades particulares. O Deus único e verdadeiro é aquele que já se apresenta a Moisés, como nós vimos, já quebrando essa lógica. E essa lógica existe até hoje para muita gente. Então tem pessoas que são devotas de certos deuses, de acordo com aquilo que elas esperam do Deus, que querem que Deus faça. É uma forma de projeção mental das suas necessidades para que Deus a atenda aquilo. Mas o Deus, no um que é verdadeiro, ele quebra esse padrão que existia, existiu sempre, da antiguidade, em todas as religiões, assim, não verdadeiras, até hoje existe esse padrão. Então, esse Deus, quando ele aparece, ele já aparece nessa proposta, olha, eu sou o que sou. Então, assim, você tem que ter a noção da profundidade dessa frase, eu sou o que sou, quer dizer, eu não sou aquele que você quer quer que eu seja. Eu não sou aquele que você quer que eu seja. Eu sou o que sou. Eu sou independente das suas vontades, que seus quereres, dos seus desejos. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou aquele que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu sou o que sou. Isso quebra radicalmente com os padrão, com o padrão, os padrões dos ídolos. Isso quebra radicalmente. E as pragas do Egito são sempre situações contrárias a deuses específicos do Egito que lidavam com situações específicas. E as pragas do Egito vão demonstrar, vão demonstrar que eh, esses deuses nada podem diante do único e verdadeiro Deus. É uma humilhação pública dos pequenos ídolos pelo poder impressionante, sobrenatural, do único e verdadeiro Deus. Também, para Moisés, essas pragas do Egito, que são chamadas assim, pragas do Egito, são uma forma, uma forma de é, avalizar, de dar a base, da, fazer o fundamento do ministério profético do próprio Moisés. Porque Moisés ele precisa construir a liderança profética dele. E Deus ele constrói os fundamentos dos milagres que ele faz por meio de Moisés. Então, assim é Deus avalizando Moisés. Avalizando Moisés. Então, Moisés não só cresce em convicção de que Deus está com ele, mas aqueles que assistem aquilo que está ocorrendo por meio de Moisés, é, entende que há um ministério específico de liderança para Moisés. Esse ministério será central na parte posterior quando ele vai para o deserto e vai até leva o povo até Canaã. Né? Não chega a entrar em Canaã por um erro de liderança que Moisés comete muito mais na frente. A gente vai estudar isso. Quando ele manda é, especialistas para ver como era Canaã, esses especialistas voltam e, em sua maioria, os especialistas dizem assim, né? Tirando só dois, que é Josué e Calé, os outros especialistas vão dizer assim, olha, Moisés, não dá para entrar na Terra Prometida, não, porque lá as pessoas são muito grandes, poderosas tal, não dá para entrar. Então, Moisés, naquele momento, era para ter dito assim, que conversa é essa? Vocês são espe especialistas de porcaria nenhuma. Se Deus prometeu ele vai cumprir, então Moisés que havia tido toda essa experiência realmente mais na frente, tem um erro importante na sua liderança, é, um erro estratégico em achar que o relatório daqueles espias ou daqueles é, diplomatas, e aspas, que ele enviou para averiguar a terra prometida era o mais poderoso do que a, a convicção que ele tinha no único e verdadeiro Deus. É a coisa mais para frente que ele vai ver, né? é depois que o povo foge do Egito, vai para o deserto em busca de Canaã. Mas aqui na libertação do povo do Egito, é, esses milagres que Deus faz, ele, eles é, dão o sustentáculo, a base, o fundamento, avalizam a, a assinatura embaixo de Deus do ministério profético de Moisés. Tem uma... Uma das pragas que Deus envia é muito relevante, que é a décima né praga, que fala que é a base da Páscoa, e nós vamos estudar essa décima praga aqui, que é a base da Páscoa, né? então é muito importante nós entendermos isso nessa história que nós estamos contando na nossa escola bíblica, né? O, isso aqui tá, a gente estava lendo no capítulo 3, né? mas essa praga aqui vai estar tá lá no, no capítulo 11, quer ver? É, no capítulo 11 de Êxodo, se você for abrir lá, o título, o título é assim: ó, O anúncio da décima praga. Então, a décima praga ela é muito importante. Vamos ler aqui o que diz o verso 11, capítulo 11. Vou tomar mais um cafezinho aqui. Quanto isso, pessoal, tomei seu café também, né? Vocês não fizeram café, não, para vocês, não? Tomei um cafezinho. Hoje a correria foi grande, hein? como eu disse para vocês. Mas vamos lá. Se puder, compartilhe aí o vídeo, viu? Deixa o like aí nos vídeos. A gente está transmitindo aqui pelo Facebook, Taçulicurgo, Licurgo, Taço Licurgo 2, Defesa da Fé. YouTube, Taços Licurgo, Defesa da Fé. Twitter, Taços Licurgo. E Instagram, Taços Licurgo. Tem muita gente assistindo em diferentes plataformas. Você compartilha né, para mais e mais pessoas, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender a história da Bíblia. E aqui a gente vai contando, semana a semana, a história da Bíblia, e entendendo como ela aponta para Jesus. E aqui, a décima praga de Deus em relação a, ao Egito, para a libertação do povo, tem uma correlação implícita, é, visceral, <risos> ou melhor dizendo... Quase literalmente dizendo, uma correlação sanguínea com Jesus de Nazaré. Vamos entender. Mas vamos ler aqui as escrituras? É melhor o que a gente faz agora. Vamos ler Êxodo 11? Vamos ler o capítulo primeiro. Para você que tá no, no YouTube aí, eu tô compartilhando a tela aqui do, da Bíblia. Se você não tiver em outra plataforma, você abre aí, tá? Diz assim. Disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Então, a décima praga. Então, é isso aí. Aí, lá no verso 4, vamos ler o 4 6, depois você lê em tudo, diz assim, ó, disse, pois, Moisés ao faraó, assim, de... aí Moisés vai ao faraó falar dessa décima praga, e Moisés enfrenta o faraó e dá o dá um recado para ele. Disse, disse, pois, Moisés a faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, também todas as primeiras crias do gado. Então, ele, dá, ele diz isso aí. Só que... Esse julgamento, que isso, isso daí é uma expressão da ira de Deus, é uma expressão da ira de Deus, que né? o povo judaico entende isso. É interessante que o, as religiões mais simples, conceitualmente, são aquelas que Deus castiga aqueles de quem não gosta e recompensa aqueles de quem gosta. Mas o cristianismo ele se aprofunda de maneira tão impressionante que diz assim, né? Deus é em si amor. Não é que Deus seja injusto, ele tem a sua justiça. Mas na cruz a justiça encontra o amor e dá a solução para essa aparente contra... contradição. Essa aparente contradição de como Deus pode ser justo e destruir o pecado e todo o que está envolvido no pecado, e Deus pode ser amor, é encontrada na cruz. E esta solução, que é aperfeiçoada apenas no advento da cruz, ela já tem, de maneira introdutória, esta lógica apresentada aqui, na décima praga do Egito. Então você veja aqui que Deus ele dá uma orientação. Ele diz assim, olha, a expressão do meu julgamento acontecerá, passará um anjo e todos os primogênitos morrerão. Mas ele diz assim, para você escapar disso tem uma forma de fazer isso. Para você escapar disso tem uma forma. Moisés, eu vou dizer para você qual é a forma de, de da pessoa que quiser escapar disso, o que, é que ela tem que fazer e você vá e saia por aí pregando essa forma, ou essa fórmula, se você assim preferir. A maneira para você escapar disso, da passagem do anjo que irá matar todos os primogênitos, é o seguinte, você mate um cordeiro, cordeiro é o mais é, perfeito que você achar, a pessoa deve matar o um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, e passar o sangue sobre o, a porta da casa, o, 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 o umbral, umbral, da, umbral da, da casa, passar o sangue ali. Então, o anjo, quando for passar para matar todos os primogênitos, se ele vir o sangue derramado do cordeiro perfeito, ele, o seu julgamento não atingirá aquela família ou aquela pessoa, aquele primogênito. A ira de Deus será, será privada ou será poupada daquele que estiver coberto pelo sangue do cordeiro. Meu amigo, isso aí, já em Moisés, é pregação do evangelho. Então, você está coberto pelo sangue do cordeiro, se você estiver coberto pelo sangue do cordeiro, a expressão do julgamento de Deus, do mal, não atingirá você. Não atingirá você. É lógico que haverá o derramamento de sangue do cordeiro, né? o mais perfeito que encontrar. O derramamento do sangue. Mas esse sangue, o derramamento desse sangue, desse cordeiro, fará com que as pessoas que estiverem ali sejam salvas do julgamento de Deus. Até hoje, amados irmãos, a mensagem é exatamente a mesma. Quando você pergunta assim, o crente, a gente, tem muita gente aqui que assiste aqui que é crente, né? a maioria é cristã. Aí a pergunta, você é salva? Você, você pergunta assim, você coloca aí nos comentários aí no YouTube que eu consigo ler aqui pessoa diz, você é salva. Muita gente diz, sou. Mas você conhece muita gente que diz que é salva, mas não sabe de quê? Você pergunta, você é salva de quê? De que é que você é salva? Você, você é salva de quê? Vou, a resposta é, é salva do julgamento de Deus. A mesma coisa da arca de Noé, quando nós estudamos. Aqueles que estavam na arca, eram salvos do julgamento de Deus. Estavam acima do julgamento de Deus, que se deu pelo dilúvio. E aqui a mesma coisa. Os que estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro estão salvos do julgamento de Deus. É, muita gente acha que a salvação é de coisa ruim. Não, você é salvo de quê? Não, a salvação primária, o DNA da conversão é a salvação da ira de Deus quando Deus for julgar o mal. For julgar o mal. Só para pegar aqui um texto do Novo Testamento para que nós possamos ler o Novo Testamento e o como vocês sabem o Novo Testamento começa com quatro, quatro biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, assim, começa com Jesus de Nazaré. Depois nós temos, lá no, no final, é, nós temos, depois vamos ter as cartas, etc, etc. Então, vamos ler lá em Romanos. Agora, o, eu tô vendo aqui rapidinho, aqui no Instagram, que Daniel pergunta, do julgamento condenatório, qual é a lógica do cristianismo? Aquele que está coberto pelo sangue do Cordeiro, aquele que está coberto pelo sangue do Cordeiro, ele não será julgado. Aquele que está em Cristo, ele não será julgado quanto a sua presença no céu. Então, o acesso ao céu é garantido àqueles que estão em Cristo. Porque quem é julgado é Cristo no lugar dessas pessoas. O julgamento dos salvos é um julgamento que não tem a ver com salvação. Tem a ver com a posição que eles irão desempenhar no exército de Deus. No milênio. É outra história, essa escatologia. Mas esse julgamento não é assim. O senso comum acha assim, né? A religião comum, as Lewis, eu acho, tem uma, eu acho que ele diz assim, não é ele, ele diz assim, se fosse para inventar uma religião, ninguém ia inventar como o cristianismo. Porque uma religião simples é como o Islã, por exemplo. O Islã diz, se você obedecer a Deus, você é recompensado. Se você é contrariar a Deus, você é, é amaldiçoado. O cristianismo não é assim. Você não vai para o céu pelo que você faz. Não é pelo que você faz que você vai para o céu. Não, não, as escrituras dizem que por mais coisas que você faça, nada disso atinge o critério de Deus. É assim, ó, deixa eu explicar isso para você. É como se você estivesse na, na escala da moralidade, você tivesse Madre Teresa de Calcutá aqui e Adolf Hitler aqui. Só que o padrão de Deus está muito acima dos dois. É lógico que na escala da moralidade que vem de Deus, Madre Teresa de Calcutá agiu muito mais moralmente do que Adolf Hitler. Mas por mais moralmente que Madre Teresa de Calcutá tenha agido em sua vida a sua expressão moral ou a expressão moral de sua vida do seu comportamento aqui na terra não atinge nem de perto o padrão de moralidade de Deus então quem é salvo não é quem tem boas ações quem é salvo é quem está em Cristo agora entenda bem como é que boas ações se relacionam com o cristianismo as boas ações não são antecedentes da salvação elas são consequência do Espírito que é salvo. A pessoa que é salva passa a agir cada vez mais de forma parecida com Deus, que é Cristo. Então, assim, é um processo chamado santificação. A salvação é o antecedente do bom comportamento. Não tem, o comportamento não é pressuposto à salvação como muita gente acha que é. Então, nós temos aqui, na lógica de Moisés, já na da décima praga, na libertação do, da, da escravidão do Egito, essa lógica estabelecida. Então, quem são aquelas, aquelas famílias cujos primogênitos não serão mortos pelo julgamento de Deus? São as famílias que agem bem, são as famílias que, que pagam impostos, são famílias que se comportam adequadamente, que... não, nada disso. Não, não é que seja bom, seja ruim, nada disso. Salvo é aquele que está coberto pelo sangue de Jesus. Agora, após a pessoa ser salva, salva, e aí já no cristianismo, o Espírito de Deus passa a agir na pessoa e gradativamente nós passamos a agir de forma cada vez melhor. A salvação é um processo de se tornar mais e mais parecido com Cristo, para o salvo. A gente vai ver isso muito bem, mas eu só quero aqui ler a carta aos romanos, no capítulo 3, no verso 21 a 25, qualquer coisa, do Novo Testamento. Nós vamos ler esse texto do Novo Testamento, que é a carta de, do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, e nós vamos ver aqui é, se não tem a ver com com o que estamos vendo em Moisés. Olhe só como Moisés aponta para Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Olha o que as escrituras dizem aqui. Ó. É, a justiça por meio da fé, é o título. Romanos 3, vamos ler 21 a 25. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, propiciação, meus queridos, que... É, da misericórdia, sacrifício para desviar da ira. Então, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso aqui que nós lemos aqui do Novo Testamento, na Carta aos Romanos, explica a teologia que há em Moisés. A teologia que já há em Moisés. É, o sangue derramado para a libertação do povo do Egito, libertar é um termo também que é usado em Cristo, o sangue derramado para a libertação no Egito é uma solução momentânea que Deus dá para apontar para a solução eterna perfeita que há em Cristo, que é o derramamento de sangue para a liberdade, para a eternidade. Então, o Antigo Testamento aponta para Cristo, aponta para Cristo. Então, quando até hoje em dia, pessoal, você pode andar aí pela rua, e você vai ouvir alguém dizendo assim, né? Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa não parece que está se referindo à história de Moisés, né? Em certo sentido, sim, mas só de forma e se referindo a história de Moisés como um elemento que aponta para o derramamento do sangue do Cordeiro Perfeito, que foi Jesus Cristo na cruz. Então, o Antigo Testamento são trailers, como fosse trailer de filme que vai antecipar o filme completo que se dá em Cristo Jesus. A Páscoa é a celebração disso que aconteceu ali, a Páscoa. Cristo, antes de morrer, ele, ele morre como uma oferta na Páscoa. Cristo morre exatamente como esse cordeiro. Interessante isso também. Não é? E a na Páscoa, é, sempre os elementos envolvidos na Páscoa contam também essa história também essa história, não é? O, o, o pão não tem fermento, não há tempo para desenvolver aquela ação imediata. Você vai, você tem as ervas amargas, o amargor representando o julgamento de Deus, mas você tem o vinho doce representando a misericórdia do Senhor. Deus, ele, é interessante que Jesus mais na frente, nós vamos ver tudo isso mais na frente, mas quando ele vai morrer, ele reúne os discípulos na Páscoa, senta com eles lá e é, organiza o quarto lá onde eles se sentam com esses elementos da Páscoa. A única mudança que ele diz é que ele, quando quebra o, o, o pão, e o vinho, ele vai falar de forma diferente, como ninguém havia falado até então na Páscoa. Essa Páscoa foi única dele. Quando ele diz assim, este é o meu corpo, que é dado por vós. E no vinho ele diz, este é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados. Então, é ali, no advento de Cristo, na Páscoa de Cristo, na última Páscoa de Cristo, ali naquele momento ali daqui na Terra, né? Depois vocês assistem um, um vídeo que que eu fiz, tá no YouTube, que se chama, se chama assim, o impressionante sentido da Páscoa em Cristo, é algo assim. Vocês vão ver a história dos quatro cálices. Isso é muito, essa esse vídeo é muito profundo teologicamente. Assista depois, tá? Mas assim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: pela primeira vez ali naquela em uma Páscoa Alguém chega e diz assim, este é o meu sangue que é derramado pela remiss... por voz, pela remissão dos pecados, do mundo. Este... Então, aquilo ele está dizendo assim, esta Páscoa é a do Cordeiro genuinamente perfeito. Não é como a Páscoa lá de Moisés, inclusive pass over, pass over quer dizer passar por cima, que foi o que o anjo fez quando viu o sangue sobre o umbral da porta. Então, não é, quando Jesus vai falar lá na frente, temporário mais, como foi lá o derramamento do sangue na libertação do povo do Egito. O cordeirozinho lá, que cada família matou e pegou o sangue e passou no umbral da porta, ali serviu para salvar a pessoa do julgamento de Deus momentaneamente. Mas agora este derramamento de sangue do Cordeiro Perfeito vai servir, sabe para quê? Para salvar a pessoa para a eternidade. Cristo é o aperfeiçoamento de tudo que está no Antigo Testamento. Cristo é o ápice, o cume, o ponto mais alto dos elementos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Jesus de Nazaré o que está apenas de forma fragmentada no Antigo Testamento encontra a sua perfeição na experiência de Jesus de Nazaré. Então, Cristo não é um profeta. Ele é o cumprimento das profecias. Cristo é para onde todos os profetas apontam. Todos os profetas apontam. Então, é assim, amados irmãos, é que nós vimos aqui... É, rapidamente, essa história é, belíssima do sangue do cordeiro. Então, o sangue do cordeiro não é apenas algo que está envolvido na décima praga que Deus envia ao faraó, não apenas, não é? Não apenas, não é. Esse é, quando ele fala assim, o sangue do cordeiro é Antes de tudo, ou acima de qualquer outra coisa, o sangue do Cordeiro aponta para o que Jesus de Nazaré faz na cruz. Então, assim, nunca leu o Antigo Testamento sem entender que ele aponta para Cristo, não. Eu já disse aqui e sempre repito. O Antigo Testamento só pode ser entendido verdadeiramente, em sua profundidade, com a chave hermenêutica, que é Jesus Cristo. Ok? Beleza, amigos. Na próxima semana, conforme eu disse, provavelmente eu estarei na África. Se lá eu conseguir uma internet, eu tentarei ao máximo que nós tenhamos a nossa aula na terça-feira à noite, tá bom? Se não, eu publicarei no, no Instagram, que não haverá, mas eu tentarei, tá bom? É, nós vamos. Aí Moisés, portanto, liberta o povo... É, da escravidão no Egito, algo que era inimaginável. Mas, assim, Moisés, por ele mesmo, é como nós vimos lá em Êxodo, capítulo 3, né? lá nos primeiros 10 versos, lá, aquela Moisés dizendo assim, não, não Deus, espera aí, você deve estar enganado, eu, eu não posso contra o faraó. Você não está vendo que eu não posso contra o faraó? Deus diz, eu vou fazer, mas eu vou fazer com o seu comprometimento, você tem que se envolver. E Moisés vai à frente, bota o projeto para frente e Deus age. E então o povo é libertado. Então nós vamos ver na próxima aula a questão do deserto, a questão das leis, nós vamos entender o que são as leis. Existe um entendimento errado no cristianismo que as leis eram como um como se fosse assim, uma escada para ver se o povo conseguia subir nessa escada e se tornar o povo de Deus. Como se as leis fossem assim, olha, aqui estão as leis para vocês cumprirem. Se vocês cumprirem, vocês são salvos. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Deus nunca deu a lei, as leis para o povo, para ser um requisito para ele se tornar o povo de Deus. Engraçado que eu acho que uma quantidade enorme de pessoas acham isso. Isso não tem nada a ver com as Escrituras. As leis nunca foram para o povo se tornar o povo de Deus. Nunca foram. Aí tem gente que diz assim, aí o povo não conseguiu, então Deus mandou Cristo. O plano sempre foi o de Deus e à terra na pessoa de Cristo. Sempre foi esse. Você veja aqui que as leis, conforme iremos ver na próxima aula, foram dadas para um povo que já era o povo de Deus. Já era o povo de Deus. As leis foram dadas para o povo, que, conforme ele nos vê, passou pelo mar vermelho, sem sequer molhar os pés, era miraculosamente, miraculosamente alimentado no deserto. Então, nós vamos ver a, as leis, depois vamos ver a questão dos taberná, do tabernáculo, vamos ver tudo isso aí. tá certo? Então, por enquanto, deixa eu responder algumas dúvidas aqui. Você que está no Instagram, está no YouTube e tal, eu vou só ver essa, o finalzinho do Instagram. que, que... Daniel, né? Daniel Souza diz assim, taços quando Jesus fala isso, este é o meu corpo, é um simbolismo ou é literal? Essa é uma resposta que eu acho muito fácil de responder, Daniel. Por exemplo, o pão na ceia é literalmente o corpo de Jesus ou é simbólico? Basta você pegar aquele pão e levar para o laboratório. Se você levar esse pão para o laboratório, o que vai dar lá é o quê? Pão, não vai dar corpo não, não vai dar carne humana não, vai dar pão, é pão. Então assim, é lógico que aquilo é uma representação do corpo de Cristo. O suco de uva ou vinho é uma representação do sangue de Cristo. Nós não há, há, existe uma crença na algumas igrejas creem na transsubstanciação, né, do elemento, dos elementos. Eu, se não me engano, a igreja católica crê nisso. Que o corpo, a hóstia é o corpo de Cristo. Tanto que o padre né, da hóstia, ele não ele até evita que a pessoa pegue. Ele mesmo tem que botar na boca da pessoa, não é isso? Porque se aquilo cair no chão, é o corpo literal de Cristo que cai no chão. Mas aquilo ali, para responder se é literal ou não, é eu, eu acho simples demais. só precisa levar para o laboratório. A fé cristã nunca foi uma fé irracional. Nunca foi uma fé irracional. Quando Deus faz um milagre, o milagre é comprovado cientificamente. Quando a pessoa é curada miraculosamente, a pessoa é para ir para o médico mesmo, para o médico fazer os exames e atestar a cura. Existe, eu sei que existem pessoas que dizem assim, a pessoa está doente, a pessoa diga que eu sou curada. Eu sou curado, eu, assim, você pode dizer que você crê que você será curado. Claro, mas você não pode... Se você está doente, isso é um diagnóstico presente. Você está com problema, você crê que Deus vai agir. Então, assim, o mundo cristão não é um mundo esquizofrênico. O mundo cristão não é um mundo esquizofrênico. Que você começa a dizer as coisas da forma que não são. Mas é um mundo que entende que, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam os desafios... Você sozinho, embora não possa vencê-los, você sabe que você não está só. Deus está com você. É exatamente aquilo que nós vimos no exemplo de Moisés. Como é que Moisés ia enfrentar o faraó? Sozinho não podia. Como é que Moisés venceu o faraó? Graças a Deus. Foi Deus que agiu. Mas Moisés obedeceu e foi adiante. Então, assim, não é que Moisés chegou não e... chegou e disse assim... O povo já está liberto e o povo tudo preso no, no Egito. Não, Moisés não disse isso, não. O povo já está... Li... Moisés não achou que o povo estava liberto estando preso, não. Moisés achou que Deus iria libertar o povo que estava naquele momento preso. Então, assim, a questão da hóstia ou do pão representa a carne leve para o laboratório. Né? Faça um exame o que é aquilo. Eu tenho certeza que vai dar pão. Então, assim, é pão, ele representa o corpo de Cristo. O sangue, o, o vinho, representa o sangue de Cristo. Então, assim, essa, essa, essa questão aí é uma questão que tem fundo científico, mas tem fundo teológico também, não é? Porque nunca a fé cristã quis ser irracional. Não, não. A fé cristã leva você a lugares que a razão não leva, mas não quer dizer que ela seja contrária à razão. Por que, que a fé cristã leva você a lugares que a razão não leva e mesmo assim ela não é contra a razão? Porque na racionalidade da expressão da fé cristã, a variável mais importante da equação é Deus, então, você vai conseguir aquilo que, de fato, você não consegue sozinho porque você não está sozinho, Deus está com você. É exatamente o mesmo padrão que se verifica no aparecimento de Deus a Moisés. Já no Antigo Testamento está assim. Eu vi com vocês, né? eu estudei com vocês aqui, hoje, Êxodo, capítulo 3. Nós, vi, nós vimos aqui, deixa eu abrir aqui de novo para vocês. Então, isso assim é muito importante. E êxodo, no capítulo 3, lá no verso 8, né, que nós vimos, o, as, escrituras, as escrituras dizem assim, Êxodo 3, 8, é Deus que chega e diz, Deus que chega e diz, desci para livrá-los das mãos dos egípcios egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde o leite e mel. Deus diz, eu vou fazer, eu vou fazer. Então você Crê que você não está só, que Deus vai agir. Aí Moisés achou que ele ia só. Mas só que lá no verso 10, Êxodo 3, 10, Deus diz para Moisés, vá você agora. Eu vou enviar você ao faraó do Egito. Vá lá para libertar o povo. Aí o verso 11 diz, Moisés fala para Deus, quem sou eu, Deus, para me apresentar o faraó? E olha só, quem sou eu para chegar lá e libertar os, os israelitas do Egito? A resposta que Deus diz para ele é essa, mas é, Moisés, você não está entendendo não? Está lá no verso 12. Moisés, você não está entendendo não? Eu estarei com você. Então, assim, se Deus colocar em você planos que são maiores do que você acha que você pode realizar, o que eu tenho a lhes dizer é: bem-vindo ao clube. É assim mesmo. Agora, a resposta que Deus dá para você, é a mesma que deu para Moisés, é a mesma em todas as escrituras: Ele está com você. Não tenha medo. Tenha tem coragem, como lá de Josué 1.9. Tenha coragem. Tenha coragem. Por quê? Porque você não está só. Você não está só. Lá no livro de. Deixa eu abrir aqui Josué 1.9. Aquela passagem, né? Diz assim, né? Olha só. A, a gente viu Moisés só para. Josué. Olha só o que diz aqui Josué 1.9. Deixa eu. Como é? A mesma lógica, né? As escrituras são um documento só. Os 39 livros do Antigo, os 27 do Novo, formam uma só história. Então, o que diz aqui? Ó? Deus diz, não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não é Deus que ordenou, então seja forte e corajoso, meu amigo. Não é um hamster, não, que lhe ordenou, não. Não foi Deus que lhe ordenou, então seja forte e corajoso. Aí as escrituras continuam, não se apavore nem desanime, pois o oh Senhor... O seu Deus estará com você por onde você andar. É a mesma coisa que foi dita a Moisés. É a mesma coisa que Deus fala a qualquer um daqui. Não muda. A mesma coisa. Agora, nós temos que ter o quê? Intimidade com Deus e temos que ter fé. O que é fé? É você saber que Deus está com você e graças a isso as circunstâncias serão transformadas. Não é você ter um diagnóstico errado da circunstância não. É você saber que, apesar da seriedade do diagnóstico, aquilo pode ser transformado. Por quê? Porque Deus é infinitamente maior do que qualquer problema, do que qualquer circunstância. Apesar de Moisés estar ali, Moisés nasceu como um príncipe. Interessante. A história, começa, a história do Egito começa com José, que, é, que era uma pessoa simples, e se torna um príncipe, e vai terminar lá na libertação com Moisés. Que, que era um príncipe, que foi criado no palácio, tem uma educação palaciana e se torna uma pessoa simples. Então, Deus chega para aquela pessoa simples que tinha já saído lá, do estava cuidando de uveja, chega e diz assim, meu amigo, você vai agora simplesmente libertar os egípcios, você vai libertar os israelitas dos, do Egito de quatro séculos de escravidão e você simplesmente vai enfrentar a pessoa mais poderosa do mundo, que é o faraó. Aí Moisés diz, quem sou eu? Aí Deus vai dizer: "Meu amigo, eu tô com você, você não tá sozinho não". Então é esse o grande ensinamento das escrituras para nossa postura diante do que Deus coloca em nossa vida para nós fazermos. OK? Meus queridos, Estão toda assim, então esse é o bate-papo, eu vou ler aqui a, os, as perguntas do YouTube. Está sendo transmitido pelo Facebook, tá Sulicurgo, Facebook tá Sulicurgo 2. Facebook Defesa da Fé. É, YouTube Defesa da Fé, YouTube Taços Licurgo, Twitter Taços Licurgo e Instagram Taços Licurgo. Está sendo transmitido assim. As pessoas que colocam. Então, assim, se você não segue no Instagram Taços Licurgo, siga. É, se, 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 se quiser, lógico, né? E também tem o Instagram Defesa da Fé para você seguir. Se você não está inscrito no canal de vídeos do Defesa da Fé TV se inscreva, o meu canal lá é Tasso Licugo, mas essas coisas é, voltadas à teologia apologética estão muito no, no canal Defesa da Fé. E o Twitter também é Tasso Licugo, tá bom? Eu vou ler aqui algumas perguntas do YouTube, coloquem as perguntas no YouTube. Toda terça-feira nós estamos reunidos aqui. Tô pensando em voltar o webcast, fazer um projeto para voltar o webcast, que é as quintas-feiras. Mesmo quando eu não tiver tempo, eu vou ver se eu gravo. Tô pensando em fazer uma série sobre o estudo do, do conservadorismo histórico, é, no sentido de nós entendermos, entendermos histórica Porque assim, muita gente está usando esse termo conservadorismo no Brasil de forma inadequada, de forma errada. estou fazendo disso uma ideologia. O conservadorismo na história intelectual humana é a negação da ideologia. Os ideólogos não podem sequestrar esse termo. Eu estou assim, um pouco preocupado com isso. Entendeu? Eu estou pensando em fazer uma série para explicar esse assunto. Primeiro para deixar aí, para explicar de maneira clara, o que é conservadorismo histórico e como se relaciona com o cristianismo. Com o cristianismo. Então, estou pensando muito em fazer isso, orando a Deus aí para encontrar um tempo para fazer isso. Mesmo que eu não possa estar disponível nas quintas-feiras, eu tento gravar, né? a forma que a gente faz. Então, deixa eu ler aqui algumas perguntas do YouTube aqui. Se você não é, segue aí, siga e deixa o um like também no canal. Vamos lá, YouTube aqui, nós temos Daniel, da Boa Noite Pastor. Boa noite, Daniel, seja muito bem-vindo. A grande pastora Jéssica Borges, pastora do Defesa da Fé lá, pastora dos jovens do Defesa da Fé em Natal está aqui, seja muito bem-vinda, pastora Jéssica. Gilmara Barcela está aqui também, a paz a todos, a paz, Kardec, da boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, Kardec, seja muito bem-vindo. Grande João, João Francelino e sua família amada, da boa noite, graça e paz, graça e paz. Marcelo Santos está aqui, da tá? boa noite, pastor. Hoje o estudo vai ser tremendo, com a glória de Deus, amém. Glória a Deus por isso, Marcelo. Sueli está aqui, da boa noite a todos, paz, pastor. A, a Liz nasceu na última terça-feira, a sua... A, o... É, Sueli é, sempre aparece aqui, né? Bota, ah, ela Eu sou a avó. E aí tá, nasceu a filhinha que tá na barriga que é a avó, a, a segunda filha, né? De Josias e Tássia, no, uma família muito querida por nós. É, nasceu o Liz. Estou sabendo, Sueli, tu sabendo nasceu, né? Bem, com paz, que Deus abençoe poderosamente essa sua família, a família Sueli, a sua, de Tássia, que é sua filha, de Josias, seu gênio e todo e todo e as meninas lindas que Deus faça dela uma missionária, né, onde quer que ela que ela esteja, a Liz esteja trabalhando onde esteja, ela saiba que que tem uma missão de refletir a luz de Cristo para o mundo. É então, uma família que da qual nós gostamos muito, que é muito querida por nós. Então, bem-vindo ao mundo, Liz, né? Bem-vindo ao mundo, Liz. Você já tem, já nasce com a com a missão aí, a missão de todos aqueles que servem a Cristo, que é refletir a luz para o mundo em trevas. Maria José da Boa noite e paz, pastor. Ela a grande Maria José, mas é de Fortaleza, Ceará. Boa noite, Patrícia, Cavalcante está aqui. Boa noite, Patrícia. Gilmário também está aqui. Da boa a paz, a paz. Boa noite, Charles está aqui. Grande Charles. Boa noite, boa noite, Charles. É o nosso é o nosso querido Charlinho. O Luana está aqui. Diz boa noite, graça e paz do nosso senhor, compartilha essa aula para que mais pessoas possam ter acesso a esse estudo maravilhoso, é isso aí Luana compartilhe pessoal Compartilhe. o grande Leo Perez my friend from Oklahoma esse é um grande amigo nosso um homem de Deus, ele tem um louvor eu vou ver se eu, eu combina alguma coisa é um ministro de louvor ele é impressionante um homem de Deus, ele e sua esposa Alma Alma Perez são nossos queridos dois um casal muito amado por nós, por nós muito querido por nós que é um casal lá de Broken Arrow, Oklahoma, nos Estados Unidos. Eu ensinei durante uns três anos na universidade que fica em Tulsa, que é uma cidadezinha vizinha a Broken Arrow. Nós conhecemos aí esse casal, ficamos muito amigos dele, já fomos algumas vezes lá querendo que eles venham ao Brasil, né? conhecer o Brasil. O Reginaldo, diz a paz do Senhor, a paz do Senhor. O Al diz, pastor, boa noite, o senhor poderia fazer algumas aulas de apologética, principalmente com a diferenciação do cristianismo para regiões orientais, tipos hinduísmo, etc. Porque os ateus sempre perguntam como poderiam afirmar que o Senhor é o Deus verdadeiro, ao contrário desses ídolos inventados por outras nações. Nós estamos com um projeto aqui de fazer um curso né, de apologética, um curso profundo de apologética mesmo. É fazer profissionalmente, é, com certificado, com tudo. Estamos pensando nisso. É, existe uma, um vídeo meu no YouTube que é Por que o cristianismo entre outras religiões? Uma coisa assim. Eu sugiro que você assista. Não é tão vasto como a gente vai fazer no curso. Mas é alguma coisa lá. porque o cristianismo entre outras religiões? Tá lá. Procure lá no, no canal Defesa da Fé TV, Taços tá, de Curvo. Mas depois ele vai fazer esse curso, tá? E Silva, Suzy Silva diz: Boa noite, graça e paz, pastor. Boa noite, Suzy. Seja muito bem-vinda. Ok, pessoal. Deus abençoe vocês. Já são 10 e 20 aí. Tem uma semana abençoada. Conforme eu disse, estarei fora aí. É, orem por essa, essa viagem aí. É... Ou a, a África, mas Deus quiser, tudo dará certo é, para fazer a aula da terça-feira. Então vale por isso aí. Então, Deus abençoe poderosamente vocês e que nunca se esqueçam, tá bom? Aqui em Defesa da Fé, é proibido não pensar. Então, um abraço para vocês. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.